Estamos en el libro de Hechos, el capítulo 7. Terminamos el capítulo 6 la semana pasada. Ando un poquito ronco. Me van a disculpar. El capítulo 7. La semana pasada hablamos de, comienza verdad la, la historia de la iglesia primitiva con uno de estos personajes verdad llenos de poder que es Esteban y Esteban verdad era, no era un apóstol, no era verdad a, alguien reconocido, era simplemente fue reconocido por la iglesia porque sobre él verdad miramos los los requisitos que dieron los apóstoles para que las personas que estaban ya en la iglesia, que eran parte de la iglesia, ejercieran algún tipo de trabajo y, y esos, uh, uh, esos, esos requisitos eran que estuvieran llenos del Espíritu Santo, uh, que fueran sabios, ¿verdad? Y que tuvieran buen testimonio. Entonces Esteban parecía que calificaba, ten, reunía los, los requisitos, ¿verdad? Pero otra cosa después de eso que Esteban, ¿verdad?, era una persona que Dios estaba usando grandemente, ¿verdad? Al mismo nivel que los apóstoles. ¿Por qué? No sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué Dios usaría o, o respaldaría la palabra de, de un diácono al mismo nivel que la de un apóstol? Y lo mismo hace Dios el día de hoy. Dios respalda tanto tu testimonio allá afuera y tu palabra allá afuera como la del que se sube aquí a, a, a predicar. Las personas cuando estamos en la carne, ¿verdad? Miramos uh, envidias, ¿verdad? En las iglesias miramos todo eso, que si alguien tiene, lo usa Dios de una manera bonita, ¿verdad? En lugar de, de animar a la persona, ¿verdad? Estamos buscándole las fallas. Y esto no era lo que tenía la, la, la iglesia primitiva. Esteban dice, ¿verdad? Que hacía señales, uh, uh, hacía milagros y señales o prodigios y señales y ya hablamos de eso la semana pasada verdad no que Esteban andaba tratando de, de sacar un ritual verdad para hacer un, un milagro o, o tratar de falsificar señales nada de eso él simplemente estaba sirviendo a Dios y las señales y los milagros lo seguían porque estaba totalmente devoto a, a, a Dios y la última señal que miramos verdad cuando lo llevan enfrente del Sanedrín y Dios hace una señal más esa señal más que mientras él está hablando y les está diciendo, les está interpretando la palabra de Dios, Jesucristo, como el, uh, como el siervo que Dios iba a enviar después de Moisés y su rostro, ¿verdad? Se torna como de un ángel. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque sabía, quería señalar, estaba respaldando la palabra de Esteban delante de los doctores de la ley. Ese era el... el, el um, era el motivo de su, o alguno de los motivos de, de Esteban, ¿verdad? Ah, con cara de ángel. Y mientras tengamos esto en mente, que mientras Esteban va a estar hablando, ¿verdad? Acerca de, ah, de el, el capítulo 7, ¿verdad? Esteban va a traer toda la, la trayectoria, digamos, de, de Israel. Cómo Israel llega a ser Israel. Y cómo Israel tiene una, un historial de rechazar a Dios, de rechazar a los enviados de Dios. Tiene un historial y eso es lo que Esteban les va a tratar de estar diciendo con esta uh, señal, ¿verdad? Que trae su rostro de cara de ángel, 
y les está enseñando, ¿verdad? Que no solamente ellos rechazaron a Cristo, sino que toda su trayectoria uh, han estado rechazando siempre el mensaje de Dios. Y ahí va a terminar él, ¿verdad? En, en, uh, eh, y básicamente esto es lo que lo, que lo hace uno de los, de los mártires, ¿verdad? Um, nosotros nos preguntaremos por qué teniendo esa señal, el Sanedrín, ¿verdad? Y las personas que estaban ahí no, no escucharon, ¿por qué no quisieron razonar? Cualquier persona que es humilde en su corazón razona estas cosas, pero cuando tú no aprecias la palabra de alguien más o lo subestimas o lo miras como menos, no importa quién lo use, no importa si Dios lo está usando o no, vas a, vas a tratar de, a, no vas a escuchar. Me recuerda un pastor que estaba diciendo, ¿verdad? Que en cierta ocasión, <coughs> a un pastor de Cabral Chapo, ¿por qué digo de Cabral Chapo? No, que importa, a, a lo mejor importa un poco porque nosotros, ¿verdad?, exponemos la palabra de Dios de forma uh, exhaustiva y, y este pastor, ¿verdad?, dice que iban los muchachos de, de los mormones a su casa a tocar y a veces estos muchachos, ¿verdad?, son muy buen portados, uh, a veces el conocimiento que ellos traen no es conocimiento solamente de ellos, sino a veces hasta de sus padres. A veces ya son generaciones, porque estas personas que son mormones a veces son por familias, ¿verdad? Y ya cuando vi vienen a hablar contigo, tú dices, oh, qué sabiduría tan grande de este muchacho. Pero a veces lo que ellos ya conocen ya viene de generación en generación y les ha sido pasado a ellos. Y dice el, el pastor, ¿verdad? Que se preparó, dice él, se preparó para tratar de tener un, un, un debate, ¿verdad? Amigable con, con los mormones. Y dice, ¿y qué estaría pensando yo? Dice el pastor, que al, al referenciarlos, al, al comparar sus escrituras o al comparar sus razonamientos con la palabra de Dios, ¿qué es lo que estaba pensando? Que iban a decir, oh, sí, lo sentimos. A la semana que entra estoy en tu iglesia. Dice, ¿eso es lo que yo estaba esperando o qué es lo que estaba esperando? El caso que llegaron los muchachos, ¿verdad? Y estuvieron, dice, hablando como por tres horas. Después de las tres horas, dice que les dio un razonamiento bajo otro, bajo otro, bajo otro. Totalmente destruyó la creencia de los mormones. Y uno de los muchachos dice, pero no estaba listo. Nada me había preparado para lo que uno de ellos me dijo, dice. Y lo que me dijo es, es más, dijo, el, el muchacho dijo. Si el mormonismo fuera falso, aún así creería en él. Le dijo. Entonces... Dijo el pastor, el pastor sintió verdad que estaba perdiendo su tiempo ahí básicamente. ¿Por qué tenemos esos alcances? ¿Por qué la gente tiene esos alcances? Esta persona dijo que aunque fuera, aunque ya supiera que es falso, aún así iba a seguir siendo mormón. Y esas, eh, esa cegatez o eso, ese estar cerrado, ¿verdad? Es lo mismo que tenía Israel, ¿verdad? También al, alguien, ¿verdad? Le contestó una vez a una persona también acerca de su misma religión, ¿verdad? Dijo, para mí mi Dios es fulano de tal o fulana de tal y sáquenme de ahí. Entonces, cuando alguien no tiene el corazón para, para escuchar, simplemente no, no va a escuchar. No importa que tu argumento sea lógico o no, no importa que uh, no, no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con la persona a la quien estás hablando. Y es, esto es lo que uh, pasó, ¿verdad? Básicamente con Esteban. Tenemos una persona que hace milagros y prodigios. 
y no la escuchan. Imagínate a nosotros si nos van a escuchar. Pero Esteban está a punto de recordarles una historia, ¿verdad? Una historia desagradable de Israel. Y empieza desde Abraham, ¿verdad? Y les empieza a decir, ¿verdad? Que en esta historia todos sus padres, ¿verdad? Tienen esa trayectoria de estar siempre rechazando la verdad de Dios. Ellos se alzaban el cuello, ¿verdad? Al, al decir que su padre Abraham, ¿verdad? Porque pues era su padre Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? pero no hacían las obras que Abraham hacía, como Jesucristo les dijo en cierta ocasión, ¿verdad? Porque que era el, el Abraham, ¿verdad? Escuchaba la palabra de Dios y la hacía. Y al contrario del Sanedrín o de los judíos de este tiempo, escuchaban, estaban escuchando la palabra de Dios y cerraban su corazón. Entonces era muy contrario. Ah, vamos a entrar a la historia de Israel, pero como es toda la historia de Israel, ¿verdad? Y... Y algunas de, de las personas, ¿verdad?, que, um, uh, que nos escuchan, uh, no, ¿verdad?, a lo mejor no están muy familiarizados. Voy a tratar de expander un poco en, en la historia. Y comienza así, dice, el verso 1 el el verso del capítulo 7, después de que han acusado a Esteban delante del Sanedrín, dice, Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así?, porque le estaban acusando de que uh, Jesús, ¿verdad?, iba a destruir sus tradiciones y todo esto. Entonces, uh, el sumo sacerdote le, le está cuestionando a Esteban y le dice, si sí, es cierto que estás haciendo esto, uh, este sumo sacerdote es el mismo, ¿verdad?, Caifás, el que había decidido ejecutar a Cristo. Y hablando, Esteban dice, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán. Voy a leer primero y después voy a, a interpretar. Dice y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de, de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de allí muerto su padre Dios le trasladó a esa tierra la cual en la cual vosotros habitáis ahora y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie pero le prometió que se la daría por posesión a su descendencia después de él, cuando aún no tenía hijo. Entonces Esteban, ¿verdad? Uh, quiere encontrar un, un piso común, un common ground, no sé cómo se diga en español, uh, quiere anivelarse a ellos, ¿verdad? Y les dice, ok, miren, el Dios que ustedes conocen, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham, se hace a sí mismo, ¿verdad? El mismo hijo de Abraham, por fe, aunque sabemos que Esteban, ¿verdad? Según la historia, era un judío helenístico que no era, uh, era básicamente uh, en la cost tenía costumbres griegas y por lo mismo él estaba atendiendo a las viudas griegas. Dice, uh, apareció estando en Mesopotamia antes de que morase en Arán. Lo que me llama a mí la atención de aquí es que Abraham, perdón, Dios le habló a una persona, no sé si ha leído el libro de Génesis, pero el libro de Génesis no comienza la historia de, ninguna, de ningún tipo, tipo de pueblo hasta el capítulo 12. Del capítulo 1 al 11 generaliza a todo el mundo, es Dios y todo el mundo. Cuando empiezas a leer del capítulo 12 en adelante es cuando empieza la historia de Israel y la historia de Israel comienza con un hombre y este hombre es un hombre que Dios escogió de entre toda la tierra. Y este hombre tocó ser Abraham, que para nosotros ya lo conocemos como el padre de Israel, ¿verdad? O el padre de fe. 
Pero en este entonces cuando Dios lo escogió era solamente un hombre en el mundo, con nada en común, solamente un hombre en el mundo. Y este hombre vivía en Mesopotamia, que era altamente uh, idólatra, ¿verdad? Y otra de las cosas que Dios le habló en una tierra que no era Israel, a 1600 millas básicamente, Mesopotamia, de la tierra que era Israel. ¿Y qué es lo que nos dice esto? A veces nosotros pensamos, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de conocer a Dios en esta tierra. Y decimos, y he escuchado, ¿verdad? Muchas personas que si un día se fueran de esta tierra no saben qué sería de ellos. Porque aquí han encontrado a, al Evangelio, han encontrado a Dios. Pero la primera vez que Dios quiso hacer pacto con un hombre, lo hizo en una tierra muy lejana, bien lejos de Israel, a 1600 millas llegando a México o en medio México más o menos de aquí, que es bastante, ¿verdad? Recuerdo una pareja, ¿verdad? En el tiempo de, de la, um, cuando hubo la recesión, ¿verdad? Que no había trabajo. Recuerdo una, una familia que me dijo, un hombre, ¿verdad? Uh, le dije, yo mismo dudaba, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer allá? Y recuerdo todavía su respuesta, ¿verdad? Porque a lo mejor, a mí me sorprendió uh, en el momento, le dije, ¿cómo le vas a hacer allá? en México, y me dijo, si Dios me ayudó aquí, también allá me va a ayudar, y tiene sentido, porque eso es creer en Dios, eso es creer, no en el sistema, ni en tus fuerzas, ni en tus cualidades, ni en uh, tus calificaciones, sino en realidad es, es creer en Dios, uh, dice verdad que Dios le, promet, le, le prometió a, a Abraham, a esta tierra y más adelante dice que nunca puso un pie en esa tierra esa es otra de las cosas que es tan difícil verdad uh, para nosotros es por eso que es el padre de la fe cuando Dios nos promete algo a nosotros nos gustan las promesas rápidas cuántos dicen yo a mí me encantan las promesas rápidas entre más rápidas mejor es más si acabo de doblar rodilla ya casi la quiero para cuando me pare pero así es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Abraham, ¿verdad? Le prometió esta tierra. Le dijo, salte de aquí, de tu comodidad. Necesitas salir de tu comodidad. Porque hay muchas distracciones aquí. Hay mucha idolatría. A veces Dios no te puede usar en donde estás. Porque tienes muchas distracciones. A veces Dios te tiene que sacar de tu comodidad. Y tú sientes que pierdes algo. Estás sintiendo como que vas a perder algo pero en realidad es Dios que te está sacando de tus comodidades, de lo que te está estorbando para escuchar su voz. Y si Dios, y si tú no te sales de ese lugar, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Y esto fue lo que le dijo a, a Abraham, aunque nunca puso un pie en, en, en la tierra, ¿verdad? Le dijo, escuchó la voz de Dios. Y nosotros escuchamos muchas veces la voz de Dios, pero queremos la, la promesa rápida, ¿verdad? Hay promesas que duran. Hay promesas que duran 10 años, promesas que duran 20 años. Recuerdo que una vez estaba testificándole a, a algunos cristianos jóvenes, ¿verdad? Y recuerdo que se me ocurrió, ¿verdad? Decir que a veces uh, Dios tarda más de una década y pude mirar, ¿verdad? Uh, la aflicción en sus rostros. <risa> De que nos gustan las... las promesas rápidas y nos gustan verdad uh, nos, nos 
una vez que llega la promesa, queremos ya el fin del libro, ¿verdad? Y a veces cuando llega la, la promesa, es el principio de dolores. Es, es algo que Dios todavía tiene mucho que trabajar. Y lo miramos aquí, está en toda la Biblia. Cuando Israel entró a la, prima, a la tierra prometida, dirías, pues Dios ya tenía lista la, la tierra para nosotros. No, todavía les faltaba conquistar aquella tierra. ¿Y por qué es que Dios trabaja así? ¿Por qué es que Dios trabaja en nuestro carácter así? Recuerdo la, ah, la hermana, ¿verdad? Que vino con, con el pastor y se me hace que no sé si ya les había compartido esto. Llega una hermana, ¿verdad? Con, con el pastor después de un servicio y se acerca al pastor y le dice, pastor, yo estoy muy agradecida con Dios porque ah, mi hermano se acaba de, de convertir la semana pasada, aceptó a Cristo en su corazón. Y yo recuerdo cuando mi papá murió, dice, cuando mi papá estaba en cama, dice, agonizando, dice, no moría, no moría. Y, y yo me acerqué finalmente a él y tomé su mano y le dije, papá, porque mi hermano estaba perdido, no te apures, yo voy a orar por mi hermano. Y dice, cuando le dije que yo iba a orar por, por mi hermano, dice, mi papá falleció, dice, como que estaba esperando eso para poder descansar. Y la semana pasada le dice, pastor, mi, mi, este, mi hermano, a, le dio su vida a Cristo que viene hermana gloria a Dios y cuando murió su padre y dice en 1958 <ríe> todo el tiempo que tuvo que orar cuando hay esa perseverancia cuando hay uh, ese amor cuando hay esa dedicación y uno de ellos verdad es, es Abraham es, fue, no fue cosa fácil fue cosa difícil pero recuerda una cosa que si Dios te prometió, si Dios te ha dicho que salgas de tu tierra, ¿verdad? Que salgas de todo eso. Dios no te va a dar una orden si no te ha, uh, si no te ha dado ya la fuerza para que puedas salir. Si no te ha dotado ya de, de, de esa gracia para que salgas de esa comodidad. Dios no te va a dar más de lo que tú no puedas sobrellevar y cuando escuchas de Dios la, palabra, la voz de Dios es porque Él ya te ha hecho libre para que le escuches su voz dice um, el verso 3 <coughs> y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré una cosa difícil toqué un poco de esto el, la, la oración pasada verdad Cosa difícil, especialmente en aquel tiempo, porque las familias, ¿verdad?, se mantenían juntas y las familias eran la fuerza, de, ¿verdad?, el, el, si ellos tenían un, algún tipo de trabajo, ¿verdad?, línea de trabajo, se pasaba de generación en generación, entonces si tú eras herrero, ¿verdad?, eras los mejores herreros, herreros del pueblo, ¿verdad?, entonces salirte de, de esa comodidad, ¿verdad?, era muy difícil, no era cosa fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham, ¿verdad? Que se saliera de su parentela. Y miramos que Abraham escuchó, ¿verdad? Pero escuchó a medias. Dice el verso 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Dice que él salió, ¿verdad? Pero se llevó a su papá, a Tare. Se lo llevó. Y, y solamente caminó hasta la tierra de Arán, el padre de la fe. 
parcialmente obedeciendo a Dios. Ahora tú te preguntarás si antes de que la Biblia hablara de Israel, Dios escogió a Abraham, a un solo hombre y quizás lo, lo dotó de fe. Y esta persona dotada falla, hace las cosas a medias. Yo no sé tú, pero yo le agradezco a Dios porque Dios, el Espíritu Santo al escribir las escrituras, al interpretar las escrituras, al, hacer, al escribirlas, no escondió estas cosas. Era fácil, si esto fuera mentira, que el escritor dijera, hoy oh, Abraham obedeció a Dios en todo y fue un hombre excelente. Pero no, el Espíritu Santo, a quien escribió Génesis, ¿verdad? Le dijo, no, 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 pon como fueron las cosas. ¿Para qué hizo eso el Espíritu Santo? Yo no sé tú, pero yo me siento mejor cuando sé que el hombre, el padre de la fe, parcialmente escuchó a Dios. ¿Por qué? Porque me hace más relativo a Él. No me excusa, pero me doy cuenta que Dios siempre ha sabido y que con personas como Abraham que tenían la capacidad de obedecer a la mitad, Dios los exaltó tan grandemente. Para que toda la gloria sea de Él. Y si tú piensas que has obedecido a Dios parcialmente, no te sientas mal. Porque Dios escogió como padre de la fe a alguien que escuchó y obedeció parcialmente. Y estuvo viviendo en Arán. Y dice que no se fue de allí hasta que murió su padre. No sabemos por qué Abraham cargó con su padre. A lo mejor fue una, uh, fue una cosa demasiado difícil para él. Y salió, ¿verdad? Y hasta Arán estuvo ahí, uh, no sé si fue cerca de, de, de 20 años, cerca de algo así, ¿verdad? Fue lo que estuvo él ahí hasta que su padre murió y entonces el Señor le vuelve a hablar. Dice, y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él cuando él aún no tenía hijo. Ahí miramos, ¿verdad?, que... Dios le prometió a Abraham la tierra, pero nunca puso ni siquiera un pie en esa tierra. Es por eso que Pablo más adelante dice, ¿verdad? Que, no sé si es Pablo o si es Hebreos, ¿verdad? Dice que Abraham, ¿verdad? Creo que es Hebreos, saluda, dice que obedeció a Dios y dice que saludó la tierra como de lejos, ¿verdad? La promesa. Él obedeció al Señor al final. El Señor lo dotó para que él pudiera obedecer el Espíritu Santo. Entonces, pero siguen los problemas, ¿verdad? Porque si te pones a pensar, dice que aún no tenía un hijo cuando le dijo Dios a tu descendencia, le daré esta tierra. Y la mujer, su esposa con la que se había casado, era estéril. Y yo no sé si Dios te ha hecho una promesa así tan, tan difícil, ¿verdad? Ah, si yo fuera Abraham... Yo a lo mejor estuviera cuestionando, ¿verdad? Si escogí la de a de veras, Señor. Si a lo mejor me emocioné. Um, porque era su hermana, ¿verdad? Era su media hermana. Y el Señor le dice, ¿verdad? Te voy a dar esta tierra a ti y a tu descendencia. Y no sé qué entraría en la, en la mente de Abraham, pero yo me hubiera rascado la cabeza y decía, estuviera sumando uno más uno y siempre me iban a dar dos. ¿Cómo es que iba 
a mi descendencia. Si Dios me habló y mi descendencia va a heredar una tierra, pero mi esposa es estéril. Pero creyó a Dios. Yo no sé si tú tienes esa facultad. Yo, yo no creo que yo la tenga. Me gustaría tenerla. Pero es difícil. Es muy difícil creer en contra de las circunstancias en las cuales estás. Es muy, muy difícil. Se requiere que sea Dios el que te está hablando. Otra cosa que Abraham ya se estaba haciendo viejo. Y Sara también se estaba haciendo vieja y era estéril. Estaban envejeciendo, nos estaban haciendo más nuevos. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Y ellos salieron. Dice que le, le, le tiene mucho que ver que dice la, la palabra de Dios, ¿verdad? Que le prometió esto antes de que tuviera hijos. No sé, no sé cómo trata Dios con tu vida. Pero como que Dios siempre pone una meta enfrente de ti. Una meta uh, en la que a ti te gustaría estar en relación con Él. Y, y verdad, estando esperando Abraham y en camino, verdad, uh, hacia la tierra prometida. Y el hijo no llega, verdad. Y en otra ocasión, verdad, nuevamente se le aparecen los ángeles a Abraham. Y le dicen, te voy a bendecir. Y si puedes contar las estrellas todavía. Sabiendo cuál era el elefante en el cuarto, ¿verdad? Que no podían tener hijos. Y eso es lo que le dicen los, los ángeles cuando están con él. Dice de tu descendencia, si puedes contar las estrellas, también alguien va a poder contar a, a, a tus hijos, ¿verdad? Si puedes contar la arena de la tierra, también alguien podrá contar, ¿verdad? Y de, y de aquí a esto, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero uh, salió de aquí todas las leyes que después se hicieron, ¿verdad? Que no tenían que contar a Israel el censo de Israel, ¿se acuerdan cuando uh, Dios empezó una mortandad en Israel y empezaron a morir de a miles porque David comenzó un censo a contar porque era en contra de lo que Dios había dicho que nadie iba a poder contarlos, entonces es de, de ahí viene y, y verdad están Abraham y Sara y como que de repente se enfadan, ¿no? se enfadan de estar esperando o se cansan de estar esperando Qué feo es cuando nos enfadamos y cuando nos cansamos. Hacemos cosas que tienen, um, tienen consecuencias y a veces consecuencias largas que afectan toda nuestra vida. A veces no sobrepesamos las consecuencias de nuestros actos. Y Abraham y Sara estaban a punto de cometer una acción que iba a tener consecuencias por siglos. No se daban cuenta siglos porque Dios era el que había hablado no era una persona normal Dios había hecho una promesa Dios había hecho un pacto con Abraham como con nunca con ningún otro hombre lo había hecho pero con Abraham lo había hecho y estando ellos cansados y enfadados verdad aún siendo el padre de la fe hizo un convenio entre Sara su esposa y Abraham porque estamos hablando de esto porque estamos hablando antes de que tuviera hijos. Y en cierta ocasión, ¿verdad? Sale de Sara. Y me imagino que Sara sabía lo que Abraham, ¿verdad? Claro que sabía. Inclusive a ella misma, uno de los ángeles, ¿verdad? Estuvo con ella y le dijo que iba a, a tener un hijo. Pero con todo y eso, se enfadan y se cansan de estar esperando en Dios. Y un día le dice Sara, oye, ¿sabes qué? 
pues conocemos la promesa de Dios y tú y yo no nos estamos haciendo nuevos y, y todo esto de quién va a ser no que no creamos en Dios uh, verdad si sí creemos en él pero pues aquí el estéril soy yo y a ti nunca nunca nos dijo nada el Señor si te casaste con la que sí o con la que no o si te equivocaste o no sé qué pasó aquí pero aquí no está pasando nada y si quieres como la promesa es tuya y no mía Uh, ¿Qué te parece si, si te llegas a agar y, y, y que ella te dé descendencia y así Dios cumple la promesa que, que, te, que te hizo? Así vas a tener tú todo lo que el Señor te, te va a bendecir así como te dijo el Señor. Qué importante es entender la Biblia y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Cuando nosotros empezamos a interpretar la Biblia, con razones carnales, no tiene efecto. Si nosotros no basamos nuestra vida a las Escrituras, pese a las circunstancias en las que estamos viviendo, vamos a ser llevados de una orilla a otra, vamos a ser arrastrados por toda clase de problemas. Porque la palabra de Dios es una ancla en un mar embravecido. Y cuando estás en ese mar embravecido, no te puedes fiar a nada ni a tus pensamientos, ni a tu lógica, solamente a la palabra de Dios. Y ellos estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo miraría Abraham y cómo lo mirarían algunos de los cristianos el día de hoy? Oye, si tu mujer viene a ti y te dice, oye, ¿qué te parece si aquí al lado dos, tres hermanos dijeran aleluyita, verdad? Hasta con permiso de la mujer. No creo que Abraham haya sido así, pero hay personas que tomarían, ¿verdad? Uh, lo tomarían totalmente diferente. ¿Pensarías que viene de Dios? Si tu mujer te dijera, ¿sabes qué? Aquí las cosas no están funcionando bien. Uh, ¿Qué te parece si te llegas a agar? A simple vista y a la lógica dice, parece como que si fuera de Dios. Oye, si Dios le puso este sentir a mi mujer. Tengo la luz verde, ha de ser de Dios. De alguna manera Dios tiene que, que bendecirme, como me dijo que me iba a bendecir. Y Abraham se dio y cayó y tuvo un hijo con Agar. Y le llamó Ismael, el padre de los árabes, que hasta el día de hoy pelean con Israel. Porque no esperaron la palabra de Dios no esperaron a la promesa de Dios y a veces así nos cansamos tenemos la promesa del Señor y queremos ayudarle un poquito es por eso que yo les he dicho verdad en diferentes ocasiones no le ayudes a Dios él no necesita ayuda simplemente ora no le ayudes porque en vez de ayudarle nos ponemos en su camino y esa es una de mis oraciones siempre que no me quiero interponer en nada de lo que Dios quiera hacer si en mi pasado lo he hecho no, no quiero que pase nunca más quiero que Él haga todo para que toda la gloria sea para Él con eso no digo que nunca más me voy a interponer por eso tenemos que estar orando constantemente y convenió, convino con Sara y tuvieron un, un hijo. 
y ese hijo, ¿verdad? Fue puros problemas. Y después de los problemas, 12 o 13 años, ¿qué fue lo que aconteció? Sara y Agar, de las greñas, ¿verdad? Para entender, todo el tiempo. Agar tirando indirectas, ¿verdad? Porque ella tenía el hijo de Abraham y porque sabía de todas la, las bendiciones que iban a venir sobre la descendencia de Abraham. Y Sara se sentía menos, ¿verdad? Y iba a llorar, pero nomás salía de llorar y dice que trataba muy mal a Agar. La trataba ahora sí con el, la punta del pie, ¿verdad? Y era un, un, una guerra eh, enorme en la casa de Abraham. ¿Por qué? Porque quisieron ayudarle a Dios. Y, ¿verdad? Estuvo así Sara por 12 a 13 años, que es lo que se piensa que Ismael tenía cuando Dios se acordó de Sara, ¿verdad? Y por 12 años estuvo Sara, ¿verdad? En esta guerra batallando. Yo no sé tú, pero me pongo a pensar que, ¿qué sentiría Sara? Ella no sabía si iba a dar a luz o no, porque ellos a lo mejor ya habían aceptado que Ismael era la descendencia de Abraham y sobre Ismael iban a estar todas las bendiciones. Y todos los días en guerra con Agar y todos los días llorando y todos los días sintiéndose menos por haber escuchado a la promesa de Dios. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quería para Sara? Nosotros nos equivocamos. Y a veces queremos a ayudarle a Dios con nuestras acciones y nos sale todo de manera inesperada y terminamos llorando como Sara. Todo por querer hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quería para Sara? No era lo que Dios quería para Sara. Un día dice que Dios se acordó de Sara, ¿verdad? Llegó ese día en que se acordó de la promesa. No que no se hubiera acordado, pero así lo pone Génesis. Y me gusta así como lo puso. Porque así se siente uno cuando uno siente que Dios no, no le escucha. Y dice, Dios se acordó de Sara, ¿verdad? Y bendijo su vientre. Para que diera luz la promesa. Lo que Dios ya les había hablado. Pero cuántas mujeres. O cuántos de nosotros no hubiéramos abandonado a Dios. Estando en plena guerra. Mirando a Agar. Siendo favorecida. Siendo alabada. A Ismael siendo alabado. ¿Y qué es lo que sentía Sara? Que Dios les había hecho una promesa. Ella misma le había dicho que, que se había reído, ¿verdad? Cuando Dios le hizo la promesa. Ahí estaba lo personal. No era Agar. No era para Agar, aunque ella misma quiso regalar esa bendición. Ella misma se rió cuando Dios le dijo que su vientre iba a dar a luz. Y a veces así nos sentimos, que Dios nos ha dado una promesa, pero nos ha hecho estériles. No hay forma en el mundo que se pueda realizar lo que Dios te prometió. No existe en el mundo. Caminar en santidad existe en el mundo. Caminar en integridad. ¿Cuántos no desearíamos caminar en integridad, en santidad delante de Dios? No existe en el mundo. 
otros algunas peticiones más personales. Dios te ha, hecho un, un, te ha dado una promesa, pero eres estéril y has cargado a lo mejor como ella por oprobio, con tu oprobio por años. ¿Qué le tocó mirar a Sara? Que Agar prosperaba, que Agar era llamada señora, que Agar era venerada. Y de igual manera a veces nos toca a nosotros. Miramos a nuestros familiares prosperar, miramos a nuestros amigos prosperar, miramos a nuestros amigos que viven la vida, que están viviendo la vida. Y nosotros estamos a veces en cuatro paredes, a veces estamos en discordia, a veces... Uh, no, está, no estamos en el lugar que pensamos que deberíamos de estar pero sabes que con todo y eso y en esa oscuridad Dios se acortó de Sara y Dios iluminó la oscuridad en la vida de Sara y así como la iluminó en la vida de Sara la puede y la va a iluminar en tu vida si Dios te ha hablado o te ha estado hablando o te está hablando, desde ahora Dios está iluminando tu oscuridad. Y aquel día, ¿verdad? Dios visitó a Sara y visitó a Abraham y bendijo el vientre de Sara para que no fuera estéril más y tuvo a Isaac. Y de ahí, ¿verdad? En adelante continúa Esteban hablando acerca de, de la descendencia en Isaac. ¿Y qué podemos aplicar y qué podemos aprender de esto el día de hoy? Que no importa por donde estés pasando, sabes que las promesas de Dios no es para que camines en pastos verdes, te hará descansar en pastos verdes, pero no siempre es caminar en pastos verdes. Y si Dios te ha, te ha estado pasando, ¿verdad? Como dice el Salmo 23, aunque habite en, en, en valle de sombra de muerte, no temeré. A veces Dios nos pasa por ahí porque está trabajando nuestro carácter y nos lo está refinando. Lo mínimo que podemos hacer, perdón, lo último que debemos hacer es no confiar en Él. En, en tiempos cuando la vista no es clara, ¿verdad?, cuando no puedes mirar las direcciones, cuando no puedes ni, ni apoyarte en tus propios sentimientos, solamente hay una cosa en la que te puedes confiar, en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ya dijo no, es porque no. Si la palabra de Dios dice que sí, es porque sí. Si la palabra de Dios dice que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Si la palabra de Dios te dice que te salgas de esa tierra y de esas comodidades, es porque te tienes que salir de esas comodidades. Y esa es tu única señal, ese es tu único camino. Cuando no se puede confiar en nadie, cuando no puedes hablar con nadie, cuando nadie conoce nada, la palabra de Dios. Solamente fíjate y un día, como con Sara, Dios se va a acordar de esa promesa y te va a iluminar y va a bendecir tu vida, tu vientre, como lo hizo con Sara. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos uh, por tu palabra, Señor. Altísimo Dios, gracias por tu palabra, que es una ancla, Señor, en, en, en una vida, Señor, donde hay altibajos, Señor, y a veces es difícil mirar el camino, Señor. 
Padre, ayúdanos a, a siempre a poner toda nuestra confianza en tu palabra, Señor, aun cuando, aun cuando es difícil, Señor, aun cuando hasta como en esta ocasión Abraham y Sara, Señor, como parejas, aún así se equivocaron, Señor. Uh, padre, ayúdanos a todas las parejas aquí presentes, Señora, a, a mirar esta ancla que es tu palabra y a optar por lo, que, por lo que dice tu palabra y no lo que nuestros sentimientos puedan decir, Señor, o, o lo que nuestras conveniencias puedan uh, decir, Señor, como en esta ocasión con Abraham y Dios. Enséñanos a, a, a estar basados solamente a esa ancla, Señor, que es tu palabra, Padre, que sea nuestro fundamento y nuestra base, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que el que puso su fe en tu palabra vinieron ríos y fuertes vientos y esa casa no se cayó porque estaba fundada bajo tu palabra, bajo la roca, Señor. Ayúdanos a valorar esta roca, mi Dios. Y si has hecho promesa a alguno de mis hermanos aquí presentes, Señor, o que escuchan esto a través de las redes, Padre, uh, te pido que les des esa fortaleza de igual manera, Padre. Que los bendiga, Señor, y que te acuerdes de sus promesas, Padre, que si nos has algunos de nosotros dicho que nos salgamos de esa comodidad padre que nos des a uh, uh, tu espíritu santo para poder señor salir del de lugar donde necesitamos salir padre si le has dado una promesa imposible a alguien mi dios te pido también que la que te acuerdes de esa promesa señor y la bendigas padre a veces para nosotros es imposible señor creer algunas de estas cosas pero si tú las has dicho señor es porque las vas a hacer, Padre. Te pido si alguien le ha hecho una promesa imposible en esta tarde, Señor, que te acuerdes de ellos, Señor, y que en tu tiempo, que es el mejor de todos los tiempos, Padre, te acuerdes y los bendigas, Padre. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.